1: Aquí estamos ya con Inés Ramaciotti, dándonos bienvenidas, contándonos vacaciones, cómo fue, qué viniste, qué fuiste, qué hiciste. Inés, eh, compartiendo ya la mesa de nuestra Radio Galilea para hablar hoy con todos nosotros de qué hacemos cuando envejecen nuestros padres. Bueno, primero te saludo y después introducimos el tema. Bienvenida, Inés, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les a bien? Todo bien.
2: bien.
1: Eh, bueno, disfrutando el retorno. Eh, Inés, eh, me comentabas recién que vamos a hablar de nuestro, del envejecimiento de nuestros padres, solo que en esta primera etapa que no está como muy conversada, que es una etapa en la que todavía los padres ancianos tienen cierta autonomía, cierto grado de salud, etcétera. Pero eh, no están llegando todavía a esa situación donde efectivamente hay una decadencia en sus fuerzas y, y en su autonomía tal que se impone un poco un tomar distintas decisiones, ¿no? Este, Sino en la etapa previa a lo mejor. En el
2: adulto mayor.
1: Sería. En el adulto mayor. Que está solo, por ejemplo, Exacto. porque ha enviudado o por otras razones eh, y que plantea, digamos, al resto de la familia, especialmente los hijos, una serie de desafíos. Como, por ejemplo, cuáles son los pregu las preguntas y los desafíos que se hacen los hijos frente a esta, re esta realidad.
2: Bueno, mira, eh, yo decía adulto mayor porque en realidad estoy pensando en, en esa franja de 50 y pico, 70 eh, donde no está la decadencia todavía eh, de la, la decadencia de la persona eh, y sí, sí, sí. ahí parece, se escucha mejor sí. A ver, ahí, no, me ahí, bueno, ahí. Eh, bueno, estaba pensando eh, en eso eh, en esa etapa pues, justamente porque bueno había tenido varias consultas con, con la preocupación de estos hijos que eh, rondan alrededor de los cuarenta y pico de años y que le cuesta pensar eh, que estos padres puedan quedar solos eh, En general, cuando queda uno solo Pero también en muchos casos Se da cuando están los dos eh, Y eh, los hijos eh, Se va el último hijo de la casa Y eh, sería eh, Se quedan solos ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Eh, la casa es grande eh, No está bueno que siga en la casa eh, si ha fallecido uno de los dos eh, miembros de, de la pareja, eh, más vale lo saquemos rápido de la casa para que no extrañe tanto al otro, eh, por razones de seguridad en muchos casos. Pero eh, a veces son tratados eh, como eh, niños.
1: Y sí, porque el planteo que me estás haciendo, yo digo no está bueno que se quede solo en la casa. yo digo, bueno, ¿quién lo dice eso y cómo lo argumenta? Exactamente. Que la casa es grande. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué problema que la casa...? O sea, como en los argumentos que vos has planteado es mucha invasión por parte bueno, de... Esa
2: esa es, esa es la idea por lo cual lo traía, porque eh, estas estos adultos mayores me plantean a mí, no me están escuchando, no me están respetando. Claro. Eh, de alguna manera me trasplantaron Sí. Me trasplantaron en un departamento chico, porque seguro, porque no vas a tener que limpiar mucho. Y hay un caso que me llamó la atención eh, muchísimo porque no solo la trasplantaron, digo yo trasplantaron porque tengo la sensación de una planta que la sacas de un lugar y la pones en el otro, sí. sino que la trasplantaron sin ningún mueble que le pertenecía, con todo un mobiliario nuevo, porque hay que renovarse, esto es más chico, lo vas a poder manejar mejor, no vas a tener que limpiar tanto. Y esta señora me decía, extraño hasta mis muebles, extraño mis cosas. Eh, entonces, veamos qué pasa, por qué estos hijos quieren de alguna manera eh, tratar de solucionar el problema de esta manera, sintiendo que estos adultos no están en condiciones de poder decidir eh, qué es lo que ellos quieren, desean. Incluso cuando a veces también el adulto dice, me quiero ir porque extraño mucho a mi mujer que murió o a mi marido que falleció, sí. eh, también ayudarlos a pensar fundamentalmente y poder discutir juntos qué es bueno elaborarlo primero y no hacer esta suerte de desarraigo eh, acelerado, como que esto sanaría más rápido las heridas. Si lo
1: sacamos del entorno que le produce nostalgia. Exacto. Entonces me decía una
2: paciente, eh, no solo me sacaron de la casa, me sacaron de todo, porque evidentemente al ir a un departamento me implicó reducir mis muebles y todo, me llevaron a otro barrio, perdí mis amigas, perdí todo.
1: ¿Pero qué edad tiene esta señora como para dejarse imponer, digamos, una voluntad?
2: Mira, estoy hablando desde los 62, sí. 64, 66, eh, hay una un poquito mayor, 70, la que le sacaron los muebles. por qué abdican? Porque, mira, a veces... O sea, ¿por
1: qué se dejan...? Porque eh... Eh, si
2: te agarran en un momento de mucha fragilidad... Claro, claro de mucha fragilidad y de pronto tenés varios hijos y todo empieza, pero mamá tenés que entender que esto es lo mejor para claro, vos, o claro. eh, oh, papá vos no te podés manejar solo porque sos eh, grande, que mamá te hacía todo, entonces eh, claro, es claro. como...
1: Un discurso que va corroyendo, digamos, la posición. Y
2: entonces, en medio de todo lo que significa esta pérdida, evidentemente se deja eh, manejar. Pero después entran en fuertes estados depresivos. Claro, claro, Me decía una paciente, me fui de una casa muy grande, pero muy grande porque tenían cuatro hijos, sí. eh, incluso el negocio en la misma casa y demás. Estoy en un departamento de un ambiente, eh, un dormitorio. Entonces me dice, no me encuentro, no me encuentro, no tengo espacio para guardar las cosas, entonces conserva. ¿No, algún, no se buscará adelanto de herencia en esos casos? Mira, podrá haber, yo no lo he visto ah. como adelanto en estos casos particulares.
1: Porque desde el sentido común uno no diría, desde el sentido común, que parece que no es mucho, ¿no? Uno diría, si una persona ha vivido toda una vida en una casa que está llena de recuerdos y qué sé yo, y a menos que entre, digamos, en una depresión, qué sé yo, ustedes dirían patológica, grave, sí. este. Lo mejor que hay es justamente hacer un duelo, digamos, este, con In situ. la... Claro. Exacto. Si miras la fotito, Exacto. te encontrás con esto, lo llorás. Y por el otro lado, si una persona ha vivido en una casa muy grande, meterla en un departamento de un ambiente es, a todas luces, un desafío enorme para una persona joven, mucho más para una persona grande.
2: Bueno, te voy a decir que, por ejemplo, en algún caso que yo he hablado con hijos, eh, me dicen... Ella lo eligió, ella a lo eligió, porque eh, por eso te decía también lo del de adelanto de herencia no siempre se ve, porque a veces se alquila la casa grande Ajá. y con eso se paga eh, el departamento, lo que sí. sea. Es que yo creo que en ese momento cuando se produce ese, ese arraigo, sí. también hay que ser criterios de decir, mamá, papá, no te puedes meter en un departamento de un dormitorio cuando venís de una casa de cuatro dormitorios con, claro. eh, donde vos tenías tus plantas y per, no tenés ni un balcón para poner una planta. Eh, Muchos
1: mu cambios todos juntos. Todos juntos. Una viudez o una soledad, sí, de golpe también... Cambiar de, fami cambiar de familia, cambiar de barrio, cambiar de, 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 amigos, ambiente, de, de amigos. amigos,
2: De amigos, ah. de, de del carnicero, el verdulero que te conocía, de Realmente. todo. Es como muy fuerte, muy fuerte. Y también se da eh, esto eh, a veces cuando eh, hay un hijo que queda viviendo con estos padres y de pronto decide decides a vivir solo, cuarentón, sí. también se plantea esto. ¿Cómo te vas a ir los vas a dejar los viejos ahora solos? cuando eh, vos viviste ahora, entonces eh, inmediatamente se busca estas salidas porque parece que el último que se quedó perdió, <ríe> le, le toca <ríe> cargar la <ríe> mochila.
1: <ríe> le toca car o, vamos sí. a una pausita musical no, bueno. y seguimos conversando sobre este tema. ¿Qué hacemos cuando envejecen nuestros padres? pero en las etapas previas ya a esa ancianidad que va exigiendo intervenciones todavía más lúcidas, ¿no? Por el momento vemos que no hay que hacer tanto, tanto, más bien dejar y favorecer que efectivamente vayan tomando el camino que más alivio y bienestar le genere. Ya volvemos.
0: Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama, sin me dejarás. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo. Que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti ya me quiero, sin ti. No entiendo el despertar sin un beso, de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. No tendremos que estar batallando buscando siempre el momento. Por dar pasos de cero y un camino certero de sueño liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Déjame, no dudes ni un segundo de mi alma, alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama sin me dejarás, Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roza y Fuego delicada llama que nunca se apaga. Sin ti ya me quiere sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de beso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me quiere sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar.
1: llega un mensaje, Patricia nos ha grabado, buen día Patricia, ¿cómo estás? aquí vamos
3: buen día Gaby, soy Patri de Mar del Plata espero que reconozcas mi voz bueno, no sé si es oportuno dejártelo y que lo escuchen están hablando de una franja de edad de, de padres bastante más jóvenes que la mía De mi mamá tiene casi 82 eh, hace unos Tres años a esta parte eh, Viene decayendo De a poco Y en este momento Está en una situación De que se le aflojan las piernas Se cae, está toda golpeada, lastimada Pero bueno, ella Desde que murió papá, hace casi 25 años Vive sola No quiere que nadie la acompañe Pero lógicamente necesita ayuda Mucha eh, A la cual recurre Es a mí que sabe que salgo corriendo a todas partes y este bueno, tengo otra otra hermana la cual no acude en la misma frecuencia o sea, no acude directamente y tanto una como la otra tenemos distintas formas de ver la vida y de pensarla eh, o sea de, yo creo que a mamá trato de respetar su, su deseo de estar en su casa pero ya me han dicho varios, inclusive su médico, que ya sola no puede estar, pero bueno, tiene momentos a nivel cognitivo que están muy buenos y momentos que no lo están. Eh, estoy tratando de incluir gente, me cuesta mucho, es, es muy difícil ingresar gente eh, de confianza, es un gran estrés también para ella, para mí también, pero eh, tengo la contraparte. de la otra parte de mi familia hermanos, la única que tengo, que directamente hace un tiempo largo, tipo tres, cuatro años, que la hubiera eh, incluido en un geriátrico. Eh, y mi mamá no quiere. Ese es un gran tema, un gran conflicto que me angustia y me siento realmente en un atolladero con esto porque hago lo que, lo que siento, lo que mi corazón indica, pero siento que hay muchos obstáculos.
1: Bueno, no es de la franja de la que estamos hablando, pero seguramente Inés podría... Sí, pero podemos contestar. Claro, Patricia. podríamos contestar. Eh, características de este pedido, entonces, bueno, el anciano que se niega a recibir la ayuda que efectivamente está necesitando aparentemente, ya hay profesionales que están interviniendo, que lo ven, se niega, este y la angustia de querer, digamos, que el anciano esté bien, pero que le cuesta... Sí, Entregarse, eh, eh, mira,
2: eh, yo primero tomaría eh, algo que dice Patricia que es muy común, que no todos los hijos se comprometen igual Ajá. en el cuidado de los padres. Sí. Eh, y esto es muy complicado porque de pronto el que más se hace cargo es el que ve el deterioro, el que ve la imposibilidad y por ahí otro que está afuera, eh, decide un poco eh, buscando soluciones un poco mágicas como bueno internalas si te molesta tanto internalas si ves que no está en condiciones eh, hace algo eh, donde eh, no hay un verdadero compromiso emocional. Claro. Con
1: está, está en la platea, opinando sobre es, lo que ve en el escenario. Es,
2: es, es como en el fútbol, viste sí. que todos somos técnicos. Sí. Todos opinamos desde afuera sí, lo que sí, se sí. debería hacer. Pero que no habría el compromiso este emocional necesario. Entonces, eh, frente a una situación de esta, yo creo que uno tiene que tomar las decisiones independientes de estos hijos que no, eh, no se comprometen eh, aguantándose eh, de alguna manera eh, el enojo de, el, de los otros. Sí, porque claro. esto también me ha pasado, que me dicen, eh, no doy más cuidando a mi mamá, ya no puedo más, pero mis hermanos no quieren que yo contrate una persona porque ese día y esa hora te toca a vos, entonces le toca todo el fin de semana, cada no sé cuánto. Claro. Y realmente no, no es saludable.
1: Eh, entonces Está fácil decidir cuando uno no pone el cuero
2: o cuando lo pone y tiene otras circunstancias para También, ponerla claro. porque hay personas claro. que puede hacerlo claro. eh, y lo hace y lo hace placenteramente y otras personas por cuestiones familiares porque claro. tiene marido porque tiene hijos, porque tiene nietos no se puede ir a instalar de un viernes
1: hasta un lunes en la casa claro, cuidando claro. una
2: persona. Hay eh,
1: personas que trabajan dos veces por semana y hay trabajo, personas que trabajan 10, 12 horas por día. Exacto,
2: entonces. y no todos tienen la claro, misma... No se,
1: no se puede hacer una repartija este, igual a todos. Mira,
2: yo siempre digo que no hay reglas generales. Claro, claro. Yo creo que hay que evaluar un poco las circunstancias de cada sí. uno y cada uno verá cómo puede resolverlo y respetarlo. Entonces... Primero para Patricia, lo de la hermana, a un lado la hermana, y que decida. ¿Qué haría? Eh, si hay la posibilidad de incluir un personal dentro de la casa, es mucho mejor. Claro. Es mucho mejor porque no la, no la sacamos de su ámbito. Aparte, eh, dijo Patricia que hacía 25 años que la mamá era viuda, quiere decir que pasó por la etapa de la cual estamos hablando nosotros y la pudo pasar bien, uh -huh. sola, manejándose, uh -huh. Eh, pero ahora a los ochenta y pico ya no está pudiendo.
1: También dijo que le resultaba bastante estresante para todos, la adaptación de una persona es todo un tema, ¿no?
2: Esa es otra cosa. La grave. adaptación,
1: dijo, estresante para ella y para mí, digamos. Sí,
2: es muy difícil eh, incluir, eh, claro. sea. pasa que a veces hay hijos que viven con los padres, pero como trabajan todo el día, necesitan que una persona se quede sí. en los horarios que no están, o en este caso que no está directamente, que no vive con Patricia, necesita una persona, y es estresante, es estresante porque es incluir eh, viviendo, como compartiendo con una persona claro. eh, que bueno que no conoce y que también implica riesgo,
1: ahora también voy a hacer un paréntesis acá, ¿no? implica convivir con una persona en una situación en la que ya no estoy como un enfermo dependiendo de una enfermera, porque todavía. Yo, yo me, me ponía en el, en el lugar de lo que imagino en la mamá de Patricia, ¿no? Entonces, vos imagínate, tiene muchos momentos de lucidez. ¿Qué hace la otra mientras tanto? Va como un perrito detrás de ella, se sienta a mirar televisión, teje. La otra, digo, la acompañante, ¿no? Teje. ¿Cuál es el lugar de una persona que acompaña a otra que tiene una franja de autonomía, pero que de alguna manera tiene que cuidar es complicado claro. ¿no? yo
2: lo que sugiero siempre primero empezar por el acompañante terapéutico Bien. el acompañante terapéutico es el que va está en, en algunos horarios franjas horarias eh, donde mmm, ya se la desayuno o le ayuda en el desayuno Bien. y no se sienta tejer el acompañante terapéutica, sino que le propone actividades a claro. esta persona para que mejore la calidad de vida. Entonces, claro. salgamos a caminar, vamos a, en vez de desayunar acá, vamos a tomar cafecito eh, en la otra cuadra. Eh, y además está entrenado
1: para eso, es distinto de una persona que ocupa horas nada lleva más. un
2: libro, les lee si no pueden leer, porque si ya por la edad no pueden leer claro. vamos leyendo todos los días algunos, algunas hojas eh, les ayuda si está o sea, supo tejer o hacer alguna actividad la acompaña que lo vaya haciendo, aunque no sea a la perfección, a mí me decía la otra vez una paciente, le he dado una lana y dice que le va a tejer a mi nieta y esta sería la bisabuela, dice, pero no se lo voy a poner porque evidentemente se le caen los puntos a cada rato. Le digo, no importa, a ella le sirve. Claro. A ella le sirve como entretenimiento para hacer algo. Entonces, el acompañante terapéutico promueve actividades desde juegos, lecturas, caminata, claro. un montón. De... Entonces, este es un paso intermedio. Si sí hay posibilidad
1: de pagarlo, ¿no? Si
2: sí hay posibilidad. Mm. Eh, mira eh, en este momento, muchísimas obras sociales
1: Cúbrelo lo están cubriendo. Pero creo que es una vez por semana, me parece Inés. ¿eh? Eh, no, no, no. Ah. Eh, no, 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 así como diariamente. No,
2: diariamente no. Están cubriendo, por ejemplo, acá una eh, obra social provincial está cubriendo cuatro horas semanales. Eh, y de acuerdo a la problemática y a la patología, pueden cubrir más, eh, uh -huh. pero eh, dos veces a la semana de dos horas están cubriendo Bien. las horas sociales. Eh, y en algunos casos creo que hasta tres. Eh, ¿Y el resto del día? Bueno, el resto del día, si la persona eh, está eh, más o menos lúcida, será la empleada que limpia, la que ordena, la que, claro. eh, digamos, buscar esta forma, buscar también, empezar como cosas intermedias porque empiezan a aceptar. Lo que no se acepta, lo que no acepta la gente eh, grande, es esta cuestión de imposición, las 24 horas. Claro,
1: claro sí, sí, de sí. eh, este sal... convivir con una
2: extraña. Exacto, o sea. y en algunos casos, por falta de lugar, hasta comparten el dormitorio. Claro. Entonces, es como difícil, es como perder la total uh -huh. independencia durmiendo con una persona extraña y demás. Entonces, eh, no esperemos al deterioro total. Vamos haciendo paulatinamente inclusiones eh, porque eh, para que cuando llegue ese momento que ya no tiene ninguna posibilidad, porque en el caso de Patricia decía que hay momentos que están muy bien y otros momentos que no, eh, la vaya aceptando como un
1: acompañante, como alguien eh, que va ah. a ayudarla. Eh, Además va siendo como un entrenamiento en la persona de abrirse a nuevos vínculos. Exactamente. Eso, ¿no? no en los, los pasados que quedaron como fijados en la memoria, sino en vínculos nuevos.
2: Exactamente. Y cuando de alguna manera por el deterioro ya tenemos que pensar, o porque no conseguimos personal para que pueda estar, o por los altos costos no se puede tampoco tener una persona las 24 horas, y lo cual implica que los fines de semana la persona tiene franco y también se complica. Bueno, sí, habrá que te, pensar en una eh, ponerlos en un geriátrico, a lo cual yo sugiero siempre empezar eh, llevándola eh, los fines de semana. A sé, la casa. Eh, llevarla a la casa. Ah, no, al geriátrico. geriátrico llevarla dos días al geriátrico en el fin de semana, en ver mm. si se adapta, no se adapta. Eh, para que sea paulatino claro. ¿me entiendes? Sí, sí. y después, sí, una vez que está en el geriátrico eh, permanente tomarse la molestia de traerlos eh, a la casa, incluirlos en, la, en los cumpleaños en los fines de semana el día domingo que se junta toda la familia traerlos a comer y volverlos a llevar eh, que no pase a ser el depósito claro. donde lo dejemos de alguna manera y ya Olvida. está solucionado el problema
1: bueno, eh, gracias a ambas, dice Patricia. Espero que te haya servido. Eh, son luces que van alumbrando situaciones que a veces son oscuras, digamos, porque son lo son de hecho, porque la realidad sí lo va marcando como difíciles, pero otras veces porque creo que se ha perdido mucha sensibilidad hacia el otro. Porque vos fíjate que en muchas de las cosas que hoy necesitamos escuchar y recordar, me parece que otra hora... este era Eran cosas como de sentido común Digamos que le, era Buscar que el abuelo esté bien que Escuchar lo que realmente necesita y quiere En fin Parece como que los manejamos como un paquete a los viejos Exactamente, ¿viste? sí Como y un como paquete no que lo ponemos No, no los escuchan. escuchamos
2: No los escuchamos que es lo que quieren, que es lo que necesita eh, ¿Y, y qué es, caminos hay para Exacto, claro. pero no los escuchamos eh, No eh, En la vejez Empezamos a no escucharlos ya en una edad donde eh, la persona adulta por por sus actividades y demás logra puestos importantes, actividades importantes y se sienten, como te decía hace un rato, poseedores de la verdad. Claro. Entonces sienten que mamá no está en condiciones de hacer sí, esto. son esas
1: creencias que con, como dogmas ahí bajan, a ver, pasan otra, a la acción. Mamá no está en condiciones de manejar
2: la plata. Yo le manejo. A ver... Si mamá no está en condiciones y le vamos a ir a pagar los impuestos, las cosas para que no se atrase o porque pierde algún papel que es normal, sí. perdemos todo porque sí. evidentemente eh, la, uno no tiene con la edad toda la memoria que podía tener, los jóvenes también pierden, eh, pero seamos respetuosos, inocentes y digamos, mira mamá te pagué esto, 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 para que no sienta que pasó a ser de golpe y porrazo ese una incapacidad mental. Con una incapacidad que no puede <risa> claro. ni siquiera registrar. Que dicen por ahí, me dicen en el consultorio, yo no sé si tengo plata o no. Si me queda plata de la jubilación o no. Porque la manejan mis hijos. Y esto es doloroso. Claro. y es, bueno, es una falta de respeto. Es una mamá. falta de respeto. Claro. Entonces, es bueno de decir, mira, pague esto, te queda esto, quédate tranquila, llegas hasta fin de mes o no, o cuídate en esto... De estas cosas que se van dando en estos adultos mayores, como para que no pierdan más funciones, porque en la medida que los invalidamos, van perdiendo. Si nosotros les enseñamos a ir al a, a rap y pago, a pagar, esta persona se siente útil. Claro. Eh, si le enseñamos eh, a usar un cajero, también. Es porque hay gente que está en condiciones, pero no se la dan a la oportunidad para que para que lo haga. No, porque la van a saltar, porque... Esto... Acompáñenlo y que entre solo y que saque la
1: plata y, y después lo acompañamos. Claro, ah, ¿cómo nos cuesta conservar la dignidad de, del otro también? no Bueno, Inés, creo que es un tema como para seguir charlando. Creo que tenemos pautado otro para la próxima vez, pero es rico, es importante el tema. Sí. Y, y también
2: tenemos que hablar la otra lado. ¿Cómo nos preparamos los adultos mayores para esa etapa? Porque bueno, hay... yo, yo
1: te propondría te <risa> que lo conversemos en un tema central porque me parece que... Este, suenan muchos cascabeles, digamos, a la sí. hora de pasar por tantos temas de eso. Ya sea porque somos hijos o porque somos adultos mayores Exacto. o porque somos ancianos, digamos, es un tema muy sensible de, de, de roces eh, y de dificultad también para tomar. Bueno, Patricia, avísanos si te quedó alguna otra pregunta y después acordamos a ver en qué momento podemos desarrollarlo con más tranquilidad. Un abrazo grande, Inés, y bueno, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ustedes. Chau, chau.